0: Du bist es. Lilith. Nein, nein, bitte. Hab keine Angst. Mein Name ist Nicodemus.
1: Ich heiße nicht mehr so. Ich heiße Maria. Ich wurde als Maria geboren.
0: Ich kann mir zwar nicht erklären, aber du, du bist geheilt. Das, so, so viel steht fest.
1: Ich verstehe das alles selbst nicht. Aber etwas kann ich dir sagen. Ich war damals so, und jetzt bin ich vollkommen anders. Und das, was dazwischen passiert ist, das war er.
0: Der Flügelverleih
1: Mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
2: Heute sprechen wir über ein weltweites Phänomen. Noch nie wurde über Crowdfunding so viel Geld zusammengelegt, um ein Medienprojekt ins Leben zu rufen. Es ist die erste Serie über Jesus mit mehreren Staffeln. Ihr Motto ist, gewöhn dich an anders. 270 Millionen Menschen haben sie bereits gesehen. Auf YouTube folgen ihr mehr als eine Million Menschen. Und, obwohl sie kostenlos angesehen werden kann, wurden in den USA über eine halbe Million DVDs gekauft. Und auch in Deutschland erreichte die DVD Platz 1 der Spiegelbestsellerliste. Dabei wurde die Serie aus einer beruflichen Krise ihres Machers geboren. Erklärtes Ziel sind eine Milliarde Zuschauer. Und wenn es so weitergeht, dann wird dieses Ziel auch erreicht. Wir sprechen heute über die Serie The Chosen. Wir, da sind meine Moderationskollegin Sigrid Offermann. Hallo. Und unser Gast Jörg Schwen, der bei Gerd Medien das Filmprogramm betreut und ein ausgewiesener The Chosen Experte ist.
3: Hallöchen.
1: Jörg, du hast wahrhaftig und tatsächlich Jesus in Rom getroffen.
3: Ja, ja. Wie ist er denn so? Oh, der ist ein total netter Typ. Ich muss gestehen, ich habe leider gar nicht so viel mit dem gesprochen, <lacht> ähm, weil ich war mit anderen Sachen beschäftigt und ähm, das Reden mit dem haben andere Leute übernommen. Aber ich habe gesehen, ähm, dass er ziemlich viel gemacht hat für Medien, für, für mit Influencern und Interviews und so weiter. Wir werden also da noch eine ganze große Menge an äh, wirklich toller Sachen von Jesus ähm, zu sehen und zu hören bekommen. Genau.
1: Also wir sprechen natürlich über den Darsteller Jonathan Rumi. Spricht man ihn so aus? Ja, so wird man genau.
3: aus, wird er ausgesprochen.
1: Ich möchte als erstes von dir wissen, Jörg, ähm, wir haben jetzt super, super Zahlen gehört von Hannes, was erreicht werden soll, was schon erreicht worden ist. Das Ganze ist, hört sich groß an. Aber wie hast du zum ersten Mal von The Chosen gehört?
3: Also ich muss erst mal sagen, ähm, The Chosen war am Anfang natürlich ein kleines Projekt. Ja, die haben nie da damit gerechnet, dass das so riesig werden würde. Also der Dallas Jenkins, ähm, der hat vorher schon, als man ihn angesprochen hat und gesagt hat, hey, wir könnten da was eine Serie machen, was Großes. Da hat er gedacht, ja, wir erreichen damit tausend Leute oder so. Ja, Also der hat das nicht nicht so eingeschätzt, wie es heute jetzt ist. Ich habe das zum ersten Mal gesehen, vor. ich folge ihm schon länger und ähm, auch der Produktionsfirma, die das letztendlich vertrieben hat, äh, auch schon länger, weil die auch ein paar interessante Sachen gemacht haben. Und irgendwann habe ich dann bei denen da im YouTube-Kanal einen Kurzfilm von Dallas Jenkins gesehen. Ähm, der ist heute heißt er The Shepherd und ist ähm, im, im Weihnachts-Special von The Chosen mit drin gewesen, weil es um einen Hirten geht, der bei der Geburt von Jesus dabei ist. 21 Minuten. Ich habe das Ding damals bei YouTube gesehen. Ich war so der 20ste der den gesehen hat. Ähm, heute haben den glaube ich ein paar Millionen. Ja. Und ähm, ich muss gestehen, ich war völlig fasziniert. Ich war völlig fasziniert. Und dann habe ich das bei uns im nächsten Meeting, die Woche drauf hatte ich ein Meeting und habe dann gesagt, hey Leute, da kommt was, das wird eine Serie. Ähm, die heißt The Shepherd, die, da geht's um einen Hirten. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie der Hannes dann gesagt hat, kannst du, hast du nicht noch ein bisschen mehr Informationen? Ähm, ja, dann kümmere ich mich drum. Später habe ich dann ausgefunden. <lacht> die Serie heißt gar nicht The Shepherd, die heißt The Chosen, weil es geht um Jesus. Ja. Also von daher war das schon äh, richtig so, aber ähm, da hat sich meine Begeisterung für die Serie schon quasi vom ersten Moment an äh, eingestellt und ich bin ganz froh, dass wir im Moment gerade, es gibt den Shepherd noch nicht auf Deutsch, aber wir haben gerade das Gespräch aufgenommen, dass wir den in Richtung Weihnachten ähm, tatsächlich noch kurzfristig synchronisieren und werden den wahrscheinlich dann auf Deutsch noch bekommen, also Okay, das ist schon mal
2: der Blick in die Zukunft. Bleiben wir doch gerade nochmal beim Fundament und bei so ganz grundlegenden Themen. Zum Beispiel die
3: Frage, die Serie heißt The Chosen. Was bedeutet das? <lacht> es, es gibt immer diese, dieses Missverständnis, dass Leute denken, das heißt der Auserwählte. Aber der Auserwählte hieß ja im Englischen the Chosen One. Und the Chosen heißt die Auserwählten. Es geht also, man denkt, es ist eine Jesus-Serie, ist auch irgendwie eine Jesus-Serie. Aber die Auserwählten sind eigentlich die Menschen um Jesus herum. Weil das sind diejenigen, die du in der Serie auch siehst, die sich verändern und die auch ähm, eine Veränderung durchmachen. Sie treffen ja auf Jesus und plötzlich wird alles anders für diese Leute. Und das siehst du in der Serie total gut. Und das sind, deswegen sind das die Auserwählten. Also die sind quasi diejenigen, die ersten gewesen, die sich von Jesus haben, verändern lassen.
1: Ich bin diesem Irrtum auch aufgesessen. Ich dachte, oh, The Chosen wäre. Es ging um den Auserwählten, aber. Jörg hat mich aufgeklärt.
2: Der Mann, der hinter dieser Serie steckt, den hattest du gerade schon erwähnt. Das ist der Dallas Jenkins und das kann für unsere Zuhörer vielleicht auch interessant sein. Der hat einen ziemlich berühmten Vater, nämlich den Jerry B. Jenkins.
3: Warum ist er berühmt? Wisst ihr das?
2: Ich weiß es nur, weil du mir es erzählt hast.
3: Ich, ich es weiß nicht, es. ich habe alle Bücher gelesen, die in der Finale-Reihe ähm, rausgekommen sind. Und ich hatte, ich habe eine Schwester, die hatte ich nicht, die habe ich natürlich. Die war völlig verrückt auf, ich glaube, zwölf Bücher oder so aus der Finale-Bestseller-Reihe. Ja. Genau, in den
2: 90ern, das war ein ziemlicher... Blockbuster in Buchform, die Finale-Serie, Zwölf Bände, das ging in den 90ern los, die hat der Jerry B. Jenkins geschrieben mit Tim Lahay zusammen und das war ein Millionenseller. Jedes Mal, wenn die neue, neue Folge rauskam, schoss das in den USA auf Platz 1 der Bestsellerliste und auch in Deutschland äh, war das durchaus erfolgreich. Und äh, manche von euch, die ähm, schon ein bisschen länger äh, gottmäßig unterwegs sind, Gut möglich, dass ihr von der Finale-Serie schon gehört habt, vielleicht sie sogar gelesen habt. Aber auch das mal so als Fußnote. Der Sohn von Jerry B. Jenkins, der Dallas Jenkins, das ist der Mann, der The Chosen
3: erdacht und umgesetzt hat. Wo kann man die Serie sehen? <lacht> das ist was ganz Besonderes. Also es hat erstmal angefangen damit, dass die gesagt haben, wir wollen eine App machen. Hat noch nie eine gemacht für ein einzelnes Filmprojekt, ja. Und die haben es gemacht, die haben da ein, zwei, drei sehr innovative Menschen, die da am Ruder sitzen bei Angel Studios und die haben eine App kreiert, wo man quasi kostenlos die Serie anschauen kann, gleichzeitig aber auch noch das System entwickelt, das heißt im Englischen paid forward, wie man quasi sagt, hey, ich finde das so toll, ich möchte was dafür geben, dass andere Leute das ebenso kostenlos gucken können. Und auf diese Art und Weise kann man dann in der App quasi im Prinzip, es ist keine Spende, aber es ist sowas wie eine Spende. Ja? Also man bezahlt im Prinzip ein bisschen was dafür, damit andere Leute das auch gucken können, selber auch gucken können und ähm, auf diese Art und Weise finanziert sich die Serie. Und irgendwann sind die natürlich dann auch hingegangen und haben gesagt, hey, das ist so erfolgreich, das müssen wir jetzt auch auf DVD und auf Blu-ray ausbringen. Das haben sie dann auch gemacht. Ja. Und mittlerweile in den USA gibt es das auch auf den einen oder anderen VD-Plattformen. Ähm, aber äh, man kann es tatsächlich kostenlos in der App gucken. Man kann aber auch was spenden, damit andere Leute es ebenfalls kostenlos gucken können. Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte. Und wie gesagt, das gab so in dieser Form noch nicht. Ich habe jetzt neulich gesehen, dass es doch die ersten Filmanbieter gibt, die ebenfalls so ein Ding machen. Also ähm, ich könnte mir also vorstellen, dass das Schule macht. Ja, dass da noch mehr Anbieter genau sowas machen. Und dann wären Angel Studios die ersten gewesen, die diese in, absolut innovative äh, Technologie eingeführt haben. Ich finde das cool. deshalb so spannend, weil ähm, es ist ja wirklich, wenn man sich die Zahlen anschaut,
2: diese Superlative, die diese Serie, diese die Kreise, die, die diese Serie äh, zieht, ne? und das alles gratis äh, sozusagen. eigentlich kann man die Serie gucken, ohne einen Euro dafür hinzulegen. Und ähm, dann ist äh, und unterm Strich ist das ja ein riesiges
3: missionarisches Projekt eigentlich. ne? Ja, absolut. Ein unfassbar missionarisches Projekt, weil ähm, wo erfährst du schon mal auf, von Jesus und was er mit dir selber im Leben machen kann, äh, wenn ich auf diese unfassbar einladende Art und Weise und mitreißende Art und Weise, ich meine, hallo, du bist, du kannst dich total nicht nur mit Jesus identifizieren, sondern du kannst dich auch identifizieren mit Matthäus, mit Simon, mit Maria und ähm, äh, wer alles da noch so drin vorkommt, weil das alles Leute sind, das könnte ich sein. Ja, und das ist das, was diese Serie total ausmacht, dass man sich total damit identifizieren kann.
1: Das, du hast vorher schon gesagt, schon als du da den Vorgänger sahst, The Shepherd, du warst begeistert. Und auch jetzt hört und sieht man, dass, dass dich das gepackt hat. Gibt es eine Figur, mit der du dich vielleicht besonders identifizierst oder sagst du, ah, oh, das ist eine Mischung
3: aus allem, da bin ich überall irgendwo mit drin? Also die Wahrheit ist, es gibt wahnsinnig viele Momente, also wenn, wenn Jesus zum Schabbatessen von Maria Magdalena überraschend ja, äh, auftaucht und dann, dann ist es so wie, der taucht auch in meinem Leben überraschend immer wieder auf und dann weiß ich genauso wie Maria nicht, was ich jetzt sagen soll und ähm, ja, hoch, hallo. Ja und dann sagt Jesus darf ich denn noch reinkommen? Ja, und dann, ja ich, ich Maria Magdalena ist nicht die Figur die die für mich jetzt total ähm, aber solche Momente erlebst du in dieser Serie dauernd auch äh, Momente die ich der das der ich das Ding tausendmal schon gesehen habe, ähm, immer wieder sage oh, das war mir noch gar nicht aufgefallen mhm. ähm, nein für mich ist es gibt zwei Figuren die auch persönlich eher so sind wie ich ja, so, so ein Mix aus diesen beiden. Das eine ist der Matthäus und das andere ist der Simon. Der Matthäus ist ein, so ein bisschen leicht autistisch angehauchter Typ, dem... Ähm, noch eher schwer. Ja, ja schwer aber angehauchter. Also er, angehauchte. er, hat, er hat auf jeden Fall wenig soziale Kontakte. Mhm. Sein, seine Familie will nichts mit ihm zu tun haben, weil er ähm, für die Römer arbeitet und so. Und ähm, wie der sich so nach und nach daran tastet ja und äh, merkt das ist das ist das ist was ganz Besonderes hier was ist denn das ja und, und dann in dem Moment wo ihn Jesus anspricht und ihn sagt komm mit mir dann lässt er alles stehen und liegen und drückt dem Römer der ihn Bewacht den Schlüssel in die Hand und sagt Tschüss, ja, und ähm, der kann es überhaupt nicht fassen. Ähm, oder auch der Simon, das ist ein bisschen so ein Haut rauf und Schluss, ja so ein so ein so ein Macher, der macht alles selber, der kann auch alles und wenn er dann in Bedrängnis gerät, dann ist er ja wie der Simon halt ist, ja und am Ende ähm, kommt dann ein, ein ein Jesus daher, tut ein Wunder, ja und Simon kapiert es plötzlich, ja und kapiert nie. Nicht das, was er tut, ist das, was letztendlich für Veränderung sorgt. Sondern diesem Jesus nachzufolgen, wird die Veränderung bringen. Und ich kann mich mit diesen beiden Figuren total identifizieren. Ja, ich bin auch ein auf und Schluss. Ich bin auch ein bisschen autistisch, nicht so wie der Matthäus, aber so ein bisschen so einer, der nichts anderes braucht. Und ich passe da total rein in diese Figuren. Aber nicht nur bei mir, sondern bei diesen ganzen anderen Figuren ja, löst das irgendwas aus. Also jeder findet seinen eigenen Ansatzpunkt und das ist total wichtig.
1: Ich frage dich mal nach deinem, Hannes. Wo ist dein Ansatzpunkt? Gibt es für dich Figuren, wo du dich wiederfindest?
2: Ähm, es gibt keine konkrete Figur, die ich da benennen würde, weil, wie Jörg sagt, jede Figur hat so ihren eigenen Charakter und ihre eigenen Eigenschaften, denen man sich mal näher fühlt und mal weniger. Also autistische Züge habe ich jetzt gar nicht. Und ich bin jetzt auch nicht so ein Heißsporn wie der Simon Petrus. Ähm, was ich schön finde, ist eigentlich so die, die, die ganze Mannschaft, das Team. Also jedes Mal, wenn Jesus mit diesen Menschen zusammenkommt oder sie von ihm hören, dann macht es etwas mit diesen Menschen. Und ähm, äh, das ist eigentlich das, wo ich mich auch abgeholt fühle. Das, und das ist, empfinde ich auch so. Also mir geht es so, wenn ich die Serie gucke und es und, und kommt zu diesen Jesus-Szenen. Die sind ja am Anfang noch relativ selten, weil, weil es ja sehr stark um die Leute, um ihn herum geht, ähm, Aber dann da halte ich dann immer so ein bisschen die Luft an und hänge an seinen Lippen und gucke, was er tut und was er sagt und, und natürlich weiß man das, wenn man schon ein bisschen als Christ unterwegs ist und kennt die Geschichten, aber das nochmal so zu sehen und ähm, da bin ich dann auch einer von denen, die da dabei stehen und das sehen und so ein bisschen die Luft anhalten und feststellen, das ist jetzt ganz wichtig und diese Begegnung mit diesem Gottmensch ist gerade das, das, das Wichtigste im, im, im ganzen Leben.
1: Krass. Ich, ich erzähle euch auch noch, was mich total <lacht> fasziniert hat. Das ähm, ist in der zweiten Staffel, glaube ich. ja. Da kommt Jesus eigentlich überhaupt nicht drin vor. Das ist eine Folge, wo er die ganze Zeit abwesend ist. Man hört im Hintergrund, wie Menschen murmeln. Jesus heilt. Die Jünger sitzen um ein Feuer, unterhalten sich. Und kriegen richtig, richtig Streit miteinander. Es geht mal wieder um Matthäus. Sie sind ganz sauer, dass dieser Kollaborateur mit den Römern zusammengearbeitet hat. Und eigentlich verstehen sie die ganze Zeit nicht, warum dieser Hanswurst, der auch überhaupt zu nichts Praktischem fähig ist, in ihrem Team dabei ist. Warum hat Jesus diesen Dödel berufen. So. Und außerdem wollen sie ihm auch gar nicht vergeben, dass er mit den Römern zusammengearbeitet hat. Und es ist richtig Action da am Feuer. Und Jesus kehrt zurück. Er hat den ganzen Tag offensichtlich geheilt, latscht einfach nur vorbei und sagt Goodnight. Und ist komplett fertig. Verschwitzt, zerzaust am Ende, wie nach einer zwölfstündigen Bergwanderung. Und die Jünger sind erstarrt, weil er in diese Situation, in diesen Streit rein und dieses Goodnight sagt. Und dann steht seine Mutter, Maria ist dabei, steht auf, wäscht ihm die Füße und bringt ihn praktisch wie ein kleines Kind ins Bett. Das hat mich unwahrscheinlich angerührt, vielleicht war das so ein Mama-Impuls in mir, kann sein, ähm, weil er so ganz, ganz menschlich war. Er hat den ganzen Tag Göttliches getan. Menschen von allem befreit, aber er selber war am Ende seiner Kraft und seine Mama bringt ihn ins Bett. Ach.
3: Das Witzige ist, ich weiß, welche Folge das ist, die dritte in der zweiten Staffel und die ist sehr, sehr speziell. Das Witzige ist, du hast gerade gesagt, Maria bringt ihren Sohn quasi ins Bett. Mhm. Aber sie hat direkt vorher in diesem Gespräch gesagt, dass, die, dass ihr Sohn seine Mutter schon lange nicht mehr braucht. Ja? Und jetzt kommt dieser Moment wo ihr Sohn so richtig fertig ist und, und also vom heilen ja, vom heilen von Kranken so fertig ist, dass er seiner Mutter braucht um ins bett gebracht zu werden und das ist der Hammer. Ich, ich finde bei dieser Folge noch mehr ähm, äh, ganz toll das ist zum Beispiel heißt die äh, Matthäus 4 vers 24 so heißt die Folge ja? und wenn du das danach liest, das ist ein einziger Vers. Und die haben eine 45-Minuten-Sendung daraus gemacht. Und noch besser, am Anfang haben die eine, eine 15-Minuten-Sequenz an einem Stück gedreht. Ähm, wo, die, wo die halt wirklich mit der Kamera... Ähm, und sie hatten nur eine Möglichkeit. Weil das... Sonnenlicht ging runter und ähm, wenn das daneben gegangen wäre, dann hätte die ganze Crew am nächsten Tag nochmal antanzen müssen und das hätte nicht geklappt, weil die die ganzen Komparsen nicht mehr da gehabt hätten. Also das ist eine kleine Wundergeschichte von The Chosen und ähm, da sieht man aber auch, wie kreativ die Leute sind, die das machen. Also Matthäus 4,24, ein einziger Vers... Und daraus machen die eine 45-Minuten-Sendung, die so dermaßen unter die Haut geht, dass es ein echt... Ich habe ich hab die Folge, glaube ich, dreimal hintereinander angeschaut, weil ich gedacht habe, ich glaube, ich verpasse hier noch haufenweise Sachen.
4: Und das
2: ist, Ich finde, das ist ein ziemlich interessanter Umstand, aus einem Vers 45-Minuten-Serie ähm, zu machen. Bringt mich zu der Frage,
3: wie bibeltreu ist The Chosen eigentlich? <lacht> die machen natürlich... Ähm Dennis Jenkins hat mal gesagt, 95% der Sendungen sind freie Erfindung. Das sind die Backstories von den Figuren. ja. Wenn es dann allerdings an die biblischen Inhalte geht, ja, dann werden die zu 100% bibeltreu wiedergegeben. Die werden dann natürlich sprachlich, ähm, haben wir die ein bisschen aufgepeppt. Ja? Das ist dann nicht mehr... Ähm, ich sage immer, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt in dieser Serie keiner. Und als die erste Version in der, in der Synchro kam, wo Jesus zu Nikodemus sagt, wahrlich, ich sage dir, dann haben sie mir die Haare zu Berge gestanden. Also, ähm, aber um deine Frage zurück drauf zurückzukommen, ähm, die, die Sachen, die aus der Bibel bekannt sind, die sind auch so wiedergegeben, wie in der Bibel ähm da ist, nur eben halt sprachlich und vielleicht auch ein bisschen ausführlicher erzählt, weil auch äh, so Sachen wie hier äh, Simon, der, der beim, das Wunder mit den Fischen erlebt, ja, ähm, ist im, im, Neuen Testament ähm, viel geringer, ähm, als die, als die Story, die dann in der Serie gezeigt wird.
2: Ich würde vorschlagen, wir hören mal in die Serie rein. Es gibt, wir haben einen Audioschnipsel rausgesucht, wo Jesus mit Nikodemus spricht. Und ähm, da bekommst du, bekommt ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mal einen Eindruck davon, wie da gesprochen wird. Und es ist auch gleichzeitig eine Szene, die ähm, mich persönlich auch echt bewegt hat. Es ist ja eine relativ bekannte Szene aus der Bibel, wo Nikodemus, also so ein Pharisäer, ein Gelehrter, ein schlauer Mann, äh, mit Jesus zusammentrifft. Und das natürlich heimlich Nachts, weil er, weil er sich ja tagsüber mit Jesus, mit so einem Prediger, mit so einem Wanderprediger nicht sehen lassen darf, dann trifft er sich also heimlich konspirativ, muss man sagen, mit ihm und, und möchte mal wissen, wer bist denn du eigentlich? Und, ähm, da hören wir mal rein. Johannes 3, da kann man das nachlesen.
0: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe so viele Fragen. Wollen
4: ich, wir äh, uns nicht erst setzen?
0: Oh, ja, natürlich. Die Elendsviertel im Osten. Hm. Viele Wanderprediger haben erfolgreich Menschen um sich gesammelt. Mit ihrer Rhetorik und flammenden Reden.
4: Ja, ich selbst habe schon einige davon gehört.
0: Dann kennst du das ja. Mhm. Aber noch nie hat jemand zu einem Gelähmten gesagt, er soll aufstehen und gehen. Und schon gar nicht ist das tatsächlich geschehen. Und was folgerst du daraus? Ich glaube, dass du nicht Alleine handelst. Niemand kann das tun, was du tust, ohne mit Gott zu sein. Oder direkt von ihm zu kommen, von Gott. Was sollen wir durch deine Ankunft sehen? Ein Königreich. Genau
4: das würde unseren Herrschern Sorgen machen. Nein, keins von dieser Art. Welche dann? Ein Königreich, das ein Mensch so lange nicht sehen kann, bis der Mensch wiedergeboren wurde. Von Neuem? Geboren? Ja.
0: Du meinst als ein neues Wesen? Der Wandel vom Heiden zum Juden? Nein, das ist nicht das, wovon ich spreche. Was heißt dann wiedergeboren? Ich hoffe, du meinst nicht die Rückkehr in die Gebärmutter, denn das wäre ein Problem für mich. Meine Mutter, sie ruhe in Frieden, ist nämlich tot.
4: Was ich meine ist, nur wer eine geistliche Neugeburt erlebt, kann Gottes neue Welt entdecken. Menschen können nur Menschen in die Welt setzen. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Dieser Teil von dir, das muss zu neuem Leben erweckt werden. Wie soll sowas möglich sein? Du bist ein Lehrer Israels und verstehst diese Dinge nicht. Ich versuche es, Rabbi. Ich weiß. Ich weiß.
1: Jesus im Gespräch mit Nikodemus, eine sehr, sehr bewegende Szene. Das wird, es wird noch bewegender, wenn nämlich Nikodemus dann von Jesus aufgefordert wird, mitzukommen, was er einfach aufgrund seiner Stellung nicht kann. Ähm, diese Szene in vielen anderen wird was deutlich, was das Besondere ist an dieser Serie. Figuren, die man vielleicht vom Bibellesen her so kennt. Ich habe so gedacht, manchmal ist das wie so ein Flanellbild, das früher im Kindergottesdienst an die Wand getackert wurde. Und dann hat man die gesehen. Aha, das ist so eine Figur, die kommt in der Bibel vor. Aber jetzt in dieser Serie kriegt das Leben eingehaucht, wird das plötzlich 3D. Ähm, die haben eine Vergangenheit, die Figuren, die agieren. Die interagieren miteinander, was ich vorher schon erwähnt habe. Matthäus ist nicht beliebt, weil der an Römerfreund. Das mögen die anderen überhaupt nicht. Habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht beim Bibellesen. Ähm, denkst du, dass das dieser spezielle, unique point ist an dieser Serie, dass Jenkins den Mut hatte, die ganzen Lücken zu füllen, die der Bibeltext lässt?
3: Genau, genau, das ist exakt das. Ähm, beim, beim Nicodemus, wenn du den im Neuen Testament liest, ähm, ja, der ist neugierig geworden, das hat man, merkt man dann schon, aber das wird eigentlich nicht so wirklich deutlich, sondern der sucht das Gespräch und dann hat er ein Gespräch und da sagt ihm Jesus was. Im, im, im Luther-Kontext heißt das, Jesus lehrt Nikodemus. Ja, jetzt muss man sich vorstellen, Nikodemus war einer der größten Theologen seiner Zeit. Ja, und dann, natürlich hat da der, der Luther dann was draus gemacht, ja. Aber ein Nikodemus ist natürlich ein ein richtig großer seiner Zeit gewesen und dann kommt da dieser Wanderprediger und ähm, äh, erzählt ihm was und das ist sogar noch gut also hat man das für die Serie so entsprechend ausgepackt und ausgebreitet, dass es Sinn macht, dass man im Prinzip diesen bibeltreuen Inhalt tatsächlich in eine Gesamtstory hineinpackt. Und Nikodemus wird immer neugieriger und sucht dann dieses Gespräch und ähm, da sieht man am Nikodemus, ich glaube ich Spoiler jetzt, aber ich tue es einfach mal, ähm, denn Nikodemus ist ja derjenige, der, obwohl er überzeugt ist, nicht mit Jesus mitgeht. Und das kommt ja auch drauf vor. Es gibt auch Menschen, die sich entschieden haben, diesem Jesus so nicht zu folgen. Und das findet man dann, wird man dann später in der Serie auch nochmal wiederfinden, weil der Nikodemus taucht ja wieder auf, wenn Jesus gestorben ist. Ähm, da kommt er dann halt auch mal wieder ins Spiel und da merkt man dann, dass er dem schon immer noch gefolgt ist, also es gibt dann immer auch so eine Biege und ich bin auch gespannt, was die da letztendlich in der Serie draus machen, aber das ist das, was du gerade festgestellt hast ähm, die machen Backstories drumherum und die sind logisch und die machen auch Spaß zu gucken also man muss wissen eine Serie muss ja auch als Serie funktionieren und nicht nur inhaltlich, weil wir von den Inhalten sind, äh, überzeugt sind überzeugt sind, sondern ähm, der Zuschauer muss das Ganze auch nachvollziehen können und Spannungen aufbauen und, und Begeisterung. Und, und das ähm, sind die Backstories, die das eben machen. Ja. Eine gute Serie überzeugt
2: mit einer guten Geschichte. Überzeugt mit guten Dialogen mit einer guten Sprache, über die wir auch gleich nochmal reden. Du hast vorhin kurz angedeutet, wie Synchro war eine Herausforderung. Aber bevor wir zu Synchro gehen, würde ich gerne auch noch mal was zu den Schauspielern sagen, denn auch die sind ja zentraler Teil. Also, dass der Jesus sehr, sehr gut besetzt ist, ist eine Sache. Darüber können wir auch noch kurz reden. Aber mir geht es gerade um den Nicodemus, weil wir über den gerade gesprochen haben. Ich finde den ja als, als, als Schauspieler auch sensationell gut besetzt. Ich finde dass er es total toll hinbekommt, dieses, dieses diese innere Zerrissenheit zu, nach außen zu tragen. dieses Zerrissenheit, weil er eigentlich ein Theologe ist, ist ein, er ist ein Gelehrter, er weiß eigentlich, wo es lang geht und sagt den anderen, wo es lang geht. Und dann kommt da so ein Jesus, der eigentlich sein, sein, also ich will nicht sagen sein komplettes Weltbild oder Glaubensbild auf den Kopf stellt, aber doch vieles davon und revolutionäre Sachen sagt. Und statt mit Steinen auf ihn zu werfen, merkt er, der hat Recht, irgendwie hat er Recht. Da ist eine Wahrheit, die ich bisher komplett übersehen habe. Und gerade in dieser Nicodemus-Szene, die wir vorhin gehört haben, wenn man das dann auch noch sieht, äh, grandios. Der Schauspieler von Nicodemus
3: zum Beispiel, das ist ja auch, er ist exzellent besetzt, aber er ist auch kein unbeschriebenes Blatt. Eric Abari heißt er und ist ein durchaus anerkannter Charakterdarsteller, der ähm, eine ganze Menge toller Sachen auch schon gespielt hat und ich bin aber der Meinung, hier ist er absolut zu ganz großer Hoch Hochleistung angetreten, weil er den so dermaßen gut spielt. Ja, also das war auch dann in der Synchro ein kleines... Problem, weil der äh, deutsche Sprecher, der musste die gesamte ähm, äh, Synchron nochmal neu sprechen, weil beim ersten Mal waren wir völlig unzufrieden, ähm, weil der einfach nicht das rübergebracht hat, was Erik da -Avari in seiner in seiner Darstellung rübergebracht hat. Ja, also, ähm, ja.
1: Was sind das eigentlich überhaupt für Darsteller? Es, es sind ja wirklich tolle Schauspieler. Bei jedem wird man so einen Punkt finden, wo man sagt, hey, wow, wie kann man das so differenziert äh, im Gesichtsausdruck, in deiner Mimik präsentieren, was, was rübergebracht werden soll. Jenkins hat ja offensichtlich einen guten Pool an Leuten gehabt und nicht irgendwie so eine Laienspielgruppe. Weißt du ein bisschen was drüber, wie der an die Leute rangekommen ist?
3: Die sind tatsächlich alle gecastet worden. Ähm die, die Sache ist, es gibt bis auf Erik Avarik gibt es keinen, den man irgendwie schon großartig kannte. Die haben alle schon ihre kleinen äh, Rollen irgendwo gehabt, aber ähm, der äh, Dallas und auch die anderen Produzenten haben ganz bewusst äh, Darsteller ausgesucht, die halt einfach noch nicht bekannt sind. Und ähm, bei dem Jonathan Rumi, ähm, der, der hat zwar auch schon das eine oder andere gemacht, aber ähm, Tatsache ist, den kannte eigentlich kaum jemand. Ja? Und der hat auch so seine ganz persönliche Krise vorher schon erlebt. Da werden wir dann irgendwann nächstes Jahr in der Doku drüber erfahren. Die wird gerade gedreht. Und ähm auch der war jetzt nicht wirklich genau so ein, so ein, so ein Darsteller, wo man vorher äh, sagt, den muss man schon schon unbedingt kennen. Also äh, Dallas Jenkins hat mit ihm schon mal gearbeitet für ein Bühnenstück über Jesus. Da hat er den auch schon mal als Jesus besetzt und daher kannte er ihn schon. Aber wenn man die Bilder von damals sieht, der sieht ganz anders aus. Ganz anders. Und das ist auch irgendwie äh, ein komplett anderer Jesus. Ja? Aber es ist der gleiche Darsteller und es ist der gleiche Regisseur. Ja? Aber ja. Genau, lauter junge, gute, interessante, spannende Leute, auch nicht unbedingt alle jung, aber ähm, Darsteller, die ähm, sich mit The Chosen jetzt etablieren. Also Elisabeth Tabisch, die Maria Magdalena-Darstellerin, ähm, die hat jahrelang nicht mehr geschauspielert, sondern nur Schauspielunterricht gegeben. Was egal, sie, weil sie wahrscheinlich auch keine Rollen großartig hatte. Also es gibt ja mehr Schauspieler als Rollen. Ja? Und ähm, jetzt auf einmal ist sie bang, ja? <lacht>
1: Aber richtig, bam.
3: <lacht> ja, genau.
1: Du betreust das Filmprojekt ja für unseren Verlag. Hattest du ein bisschen Einfluss drauf, wer das dann synchronisiert? Also du sagtest bei diesem Nicodemus, bei dem Sprecher, der hat dir am Anfang überhaupt nicht gefallen. Kann man da mitreden oder muss man sich da einfach auf das Produktionsstudio verlassen und denken, Mensch, die kriegen das schon irgendwie hin?
3: Hätten wir uns auf das synchro verlassen, wären wir verlassen gewesen. Ähm, nein, wir haben frühzeitig, ähm, als wir angefangen haben, mit Angel Studios zu reden, haben wir gesagt, Leute, ähm, ganz egal, was wir businessmäßig, Vertrieb und so weiter hinkriegen, wir wollen euch unterstützen, indem wir dafür sorgen, dass wir eine gute Synchro hinkriegen. Das ist wichtig für dieses Projekt. Machen wir auch kostenlos, machen wir auch, Hauptsache, ihr stellt uns alles zur Verfügung und wir gehen dann hin in die Korrektur. Hätte ich gewusst, dass ich dann vier oder fünf Monate lang ähm, Ewigkeiten äh, daran arbeiten muss, hätte ich vielleicht das Ganze ein bisschen relativiert, aber habe ich nicht. Ähm, äh, es war auch ganz toll. Also man muss sagen, ähm, es hat zwei verschiedene Synchro-Drehbücher gegeben ähm, von einem Fan, und dann vom Synchro-Studio, dann haben die vom Synchro-Studio aus schon aufgenommen, während wir noch die erste und dann auch die zweite Version korrigiert haben. Was ich sagen will, es wurde mehr und mehr zu einem großen Chaos. Und das Ding ist, es war unfassbar viel, was gemacht werden musste gerade zum Beispiel Bibelstellen sind dann von unterschiedlichen Seiten ähm, entweder nach Luther oder nach, äh, nach Einheitsübersetzung äh, und total old-fashioned dahergekommen und wir haben gesagt, das muss doch jetzt hier irgendwie modern klingen, die Serie ist modern und wir können doch nicht diese, diese, diese old-fashioned Luther-Übersetzung ja. und dann haben wir halt wirklich jetzt in der Hauptsache wir, äh, Caroline Kuhn und ich, äh, die Caro in der Hauptsache, ich dann mehr so ein bisschen noch korrigierend und Lippensynchronität ähm, habe ich noch ein bisschen drauf geguckt und die Bibelsachen. Aber Caro hat da einfach eine sensationelle Arbeit gemacht darin, der, der Synchro eine moderne und trotzdem traditionell klingende Sprache zu verpassen. Und das war eine, eine Meisterleistung im Nachhinein. Also muss ich sagen, also boah, dass wir das gemacht haben, das war unfassbar wichtig.
1: Kann ich nur bestätigen, ich bin jetzt das Englischen nicht unmächtig, aber diese Nuancen, das entgeht einem einfach oft. Und dadurch, dass die eben so einen Akzent Englisch sprechen, ist es manchmal noch schwere, schwieriger zu verstehen, was so zwischen den Zeilen auch mit durchkommt. Ich bin froh, dass es auf Deutsch gibt, obwohl ich es auf Englisch geguckt habe, aber ich werde es Gerne auf Deutsch gucken.
2: Es gibt eine Übertragung des Neuen Testaments, die relativ umgangssprachlich ist. Das ist die Willkommen daheim Übertragung von Friedrichshaupt. Da habe ich gehört, dass die einen größeren Einfluss
3: hatte, gerade bei den, bei den O-Tönen aus der Bibel. Ist das so? Ähm, größeren Einfluss, jein. Ähm, Caro hat das dann ähm, bewusst ein bisschen herangezogen, weil ähm, da einfach Sachen sprachlich gut erklärt sind. Also die Übersetzung ist nah dran am Original, also am griechischen Originaltext und ist aber sprachlich so, dass man es heutzutage, Ja, ähm, man muss aber eben halt auch ein bisschen auf das Traditionelle achten, man muss ein bisschen ähm, darauf achten, dass Menschen einen, einen Inhalt dann verstehen, wenn sie ihn schon kennen und ähm, da sind wir dann ähm, natürlich auch noch im, im Konflikt mit, dass alles lippensynchron sein muss. Und ähm, da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr dran gewurschtelt, weil ähm, da musste dann das eine von da und das andere von da und dann noch irgendwie ein Mix aus allem. Also so haben wir dann letztendlich dieses ganze Ding zusammen gewurschtelt.
1: Ich denke, Jörg, da kommt noch viel Arbeit auf dich, auf euch zu, weil das geht ja weiter. Wie viel ist denn geplant von Dallas
3: Jenkins? Insgesamt sollen es sieben Staffeln werden, jeweils mit acht Folgen. Und äh, die zweite ist bekanntlich schon gedreht. Ähm, da reden wir jetzt gerade drüber, dass wir an die, an die deutsche äh, Synchronisation gehen. Ähm, wann die kommt, weiß ich natürlich noch nicht. Aber die dritte äh, Staffel soll dann im Frühjahr, äh, soll es losgehen, dass sie gedreht werden soll. Frühjahr 2022. Wo drehen die überhaupt? Die haben ähm, zwei äh, Areale, wo sie drehen. Das eine ist in Dallas, äh, nicht in Dallas, in Texas. Ähm, da haben sie ein riesengroßes Gelände gekauft, wo sie alles Mögliche machen können. Und dann gibt es in Utah eine exakte Nachbildung des ähm, äh, biblischen Jerusalem. Und dort, das ähm, äh, ist ein, ein ganz großes Areal, aber da durfte noch nie gedreht werden und da waren sie jetzt die ersten die in diesem ding drehen äh, durften wenn man die zweite staffel dann sieht da sieht man da ganz viel das sieht bombastisch aus teilweise aber das ist alles diese nachbildung vom alten jerusalem ich dachte es wäre ein modell das sie da einblenden nein, nein, das, Krass. Ist das das areal heißt goschen man kann das auch besuchen also ähm, als als gast das ist wie so ein, so ein äh, freizeitzentrum ja, wie man das alte ähm, Jerusalem tatsächlich besuchen kann. Die
2: USA sind das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. So ist das, ne? Ja. Ähm, momentan, jetzt wo wir die Serie, bzw. diese Folge hier aufnehmen, äh, September 2021, gibt es die erste Staffel auf Deutsch, die zweite auch schon auf Englisch komplett. Und Deutsch untertitelt. Und Deutsch untertitelt. Wie kann man denn die inhaltliche Spur so ein bisschen legen? Worum geht es denn in der ersten Staffel, die jetzt auf Deutsch sozusagen komplett Anschaubar ist.
3: Also, der, der, der Spannungsbogen fängt im Prinzip damit an, dass man die Figuren oder einige der Figuren äh, kennenlernt und auch ähm, erlebt, wie sie sich verändern, wenn sie Jesus treffen. Und ähm, Natürlich steht Jesus irgendwie auch immer im Zentrum, aber ähm, der, der der Spannungsbogen der Serie, der ersten Staffel, ähm, da geht es um die Leute, die ähm, quasi später Jünger genannt werden und ähm, die quasi bei bei Jesus eben halt mit unterwegs waren. Und ähm, das endet damit ähm, mit der Frau am Jakobsbrunnen, wo Jesus letztendlich den ersten Schritt in die Öffentlichkeit tut und ähm, sich quasi als der lang erwartete Messias offenbart, ohne das jetzt tatsächlich zu tun, sondern er erzählt einer ziemlich mitteilungsbedürftigen Frau, dass er der Messias ist und er belegt es ihr auch. Und er wusste ganz genau, wenn ich es der erzähle, dann erfahren es alle. Und das ist eine ziemlich, da merkt man auch schon wieder, wie, wie cool und wie witzig das Ganze erzählt ist. Also im zweiten, in der zweiten Staffel, die es ja schon gibt, da kommen sehr viel mehr Jünger dazu und am Ende sind auch alle da, auch der, auf den alle warten. Ja, dessen Namen wir jetzt nicht nennen. Dessen Name nicht genannt werden darf. <lacht> doch, doch, der darf schon genannt werden, aber ähm, wenn man den dann tatsächlich mal sieht, das ist ein total netter Typ. Das glaubt man gar nicht. ja. Und das macht dann auch wieder die Spannung der Serie aus. Ein Judas, der, von dem man weiß, der wird Jesus verraten. Und der ist nett, der ist cool, der ist begeistert. Und das macht so ein bisschen auch aus, was diese Serie ausmacht. Aber in der zweiten Staffel kommen noch ein paar ganz spannende, Simon der Zelot. Ach du meine Güte, oieie, was für ein Kerl. Also ähm, solche Leute kommen noch dazu, auch Tadeus und so ähm, Jünger, deren Namen man eigentlich gar nicht so weiß. Ja, ähm, die kommen damit dazu in der zweiten Staffel. Aber man kommt auch mehr in die Tiefe. Also freut euch auf die zweite Staffel. Die ist noch mal, die erste Staffel ist toll, die zweite ist toller. Da wird eine ganze Menge passieren und wenn ich mir vorstelle, danach kommen fünf weitere Folgen, fünf weitere Folgen. Staffeln. Ist ja, Staffeln natürlich. In der sechsten wird es um um die Kreuzigung gehen, in der siebten um die Auferstehung und die um, Himmelfahrt von Jesus. So ganz grob. Umrandet. Das heißt also, wir haben jetzt tatsächlich noch, noch drei weitere Staffeln, wo Jesus sein Wirken zeigen kann. Ja? Und ähm, auch die, was alles mit den Menschen passiert, mit den Jüngern passiert und ähm, auch den Frauen, die Jesus folgen. Denn äh, das Frauenbild, ähm, das im Neuen Testament wiedergegeben ist, da geht es ja nur um Männer, aber in Wahrheit geht es auch um Frauen. Oh.
2: Das Motto der ersten Staffel lautet ja gewöhnlich an anders, vielleicht ist das auch das Motto der kompletten Serie, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall das Motto der ersten Staffel gewöhnlich an anders.
3: Ich finde, wir sollten erzählen, wieso die Serie so überschrieben ist. <lacht> ja, also ich muss erstmal sagen, gewöhnlich an anders, die deutsche Übersetzung stammt von mir. Yeah, die Idee kam von mir. Komm, nimm dir meinen Keks. Aber die Wahrheit, ja genau. Ähm, die Wahrheit ist, ähm, im Original heißt es Get Used to Different. Und genauso wie gewöhnlich an anders eigentlich kein richtiges Deutsch ist, so ist Get Used to Different auch kein richtiges Englisch. Und deswegen ist ähm, jede Übersetzung... Ähm Gewöhn dich an das andere oder so. Es hätte wäre dem alles nicht gerecht geworden. Und am Ende war es dann so, das Letzte, was in der Synchro geändert wurde, war Gewöhn dich an anders. Das wurde dann vom Jesus-Sprecher nochmal neu aufgenommen. Und das ist letztendlich auch die beste Übersetzung für das, was in, in The Chosen passiert. Ähm, gewöhn dich dran, dass das anders ist, als du es kennst. Es, gewöhn dich dran, dass das Auswirkungen auf dein Leben hat. Gewöhn dich dran, dass das ähm, dafür sorgt, dass in deinem Leben etwas anders wird. Also deswegen ist das genau die richtige ähm, Übersetzung und genau der richtige Slogan.
1: Da würde ich mal ganz kurz persönlich bei dir nachhaken wollen. Ist bei dir was anders geworden? Durch The Chosen hat sich in deinem Glauben was verändert, bist du zu neuen Erkenntnissen, Einsichten gelangt?
3: Ich muss gestehen, ich bin kein guter Bibelleser. Ich bin jemand, der irgendwie einfach das auch aufgrund seines persönlichen Glaubenslebens und Glaubenshorizonts irgendwie auch nicht braucht. Also ich ja ich habe da kein Problem damit, mein Glaube ist sehr simpel. Als die dann anfingen, zum Beispiel als Jesus ähm, zum Matthäus ähm, im Luther sagt, äh, folge mir nach, sagt er zu Matthäus. Und dann habe ich gedacht, das kann der doch gar nicht so gesagt haben. ja Das wird der niemals so sagen. Das ist doch schlechte Umgangssprache. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du dir das mal an, was dann da steht. Und am Ende kam dann halt auch raus, dass da nicht so so viel geändert werden muss, nur die Sprache muss geändert werden. Aber von da an war das dann so, dass ich ganz, ganz wahnsinnig viel nachgelesen habe. Hat denn, hat denn Jesus das gesagt, hat Simon das gesagt und ähm, wie steht's in der Bibel? Und dadurch habe ich wesentlich mehr Bibel gelesen. Und das Witzige ist, das ist genau das, was die wollen. Die sagen, der Chosen ist nicht die neue Bibel für dich sondern soll dich dazu motivieren, dass du in, die, in das Wort, in die, in die Schrift guckst und nachliest, was dort steht, damit du es selber erfährst. Und genau das, was die wollten, habe ich gemacht. <lacht> und du, Sigrid, also du hast die Serie ja auch geguckt. Ähm, die Frage, die du, Jörg, gerade gestellt hast, wie
2: würdest du das beantworten?
1: Bei mir hat es in der Tat einen ganz anderen Effekt. Wisst ihr, was ich vorher schon angedeutet habe, dass das alles so lebendig geworden ist für mich, dass eindimensionale Figuren zu Leben erwacht, zum Leben erwacht sind und ähm, ich mir viel mehr Gedanken über Dinge gemacht habe, äh, eben, dass, dass die äh, Personen, die in der Bibel erwähnt sind, eine Geschichte hatten, eine Biografie, dass die nicht einfach so rausgepflückt sind aus dem Leben, kurz mal in eine biblische Szene gesetzt und dann werden sie wieder fallen gelassen, sondern dass, wie wir einfach unser Leben haben und dass wir alle, die wir mit Jesus unterwegs sind, zu diesem Club dazugehören. Wir sind auch The Chosen. Wir sind auch die Auserwählten und wenn ich jetzt fragen würde, könnte jeder von uns dreien auch erzählen, wie er Jesus begegnet ist und was es mit seinem Leben gemacht hat. Und das ist auch so eine Frage, die, die diese Serie aufwirft. Wie war das, als Jesus dich angesprochen hat? Wo hat er dich rausgeholt Beziehungsweise was hat sich verändert dadurch? Was ist seither anders? wo hat sich vielleicht auch nichts verändert. Es gibt ja auch zum Beispiel in der zweiten Staffel die Szene, in der Maria wieder, ich spoiler jetzt auch, wieder in ihr altes Verhalten reinfällt und Jesus einfach sie wieder mit offenen Armen aufnimmt, als sie zurückkehrt. Ähm, dieses zutiefst Menschliche, mit dem Jesus auch gezeichnet wird, dass er lacht, dass er müde ist, dass er ärgerlich ist, das hat mich auch tief berührt. Und manchmal, wenn ich so, eine, ja, so einen Moment habe, wo ich... Denk, oh, es ist irgendwie alles blöd und ich habe mich doof verhalten. Dann kommt tatsächlich manchmal so eine Szene aus diesem Film und ich denke, und ich gehe einfach wieder hin und sage, es tut mir leid und rechne damit, dass er mich genauso gut und vorurteilsfrei behandelt, wie das da in dieser Serie dargestellt wird.
2: Höflicherweise müsstet ihr mich ja jetzt fragen. Ja, wollte ich gerade ähm, tun. Ähm, Und du, Johannes? Äh, genau. Nicht Johannes, Entschuldigung. Und du, Hannes? Ja, äh, Johannes ist ein schöner Name. Aber ich, bei mir fehlt das Jo tatsächlich. Also das ist nicht nur eine, eine Abkürzung, sondern im Norddeutschen gibt es den Hannes ja öfter. Da ich in Bayern aufgewachsen bin, musste ich eine Million mal erklären, dass ich nicht Johannes heiße, sondern wirklich Hannes. Aber äh, Das, das mal, schneiden wir aber jetzt mal raus. Ach, nö, das schneiden wir nicht raus. Nein, nein, nein. Ähm, das ist
3: total wichtig. Ja,
2: genau. also. ich, ich muss unbedingt eins loswerden. Ähm, ich mag ja eigentlich Jesus-Verfilmungen nicht. Also das, ist, ich meine, es gibt ja jede Menge Jesus-Filme. ne? Dies und das und jenes und so. Und ich bin da nie so drauf gehopst, weil aus verschiedenen Gründen. Ich mag den Hollywood-Jesus nicht. Ich mag, gut, nicht jede Jesus-Verfilmung Jesus ist Hollywood, aber ich mag das nicht. Ich habe mein eigenes Bild und ähm, ich ähm, habe so meine Schwierigkeit mit Verfilmungen. Und muss aber gestehen, dass mich The Chosen trotzdem überzeugt hat. Nicht nur, weil ich finde, dass der Jesus sehr gut besetzt ist, sondern weil die ganze Machart der Serie eine sehr runtergebrochene ist. Die ist nicht so drüber. Die ist, also man taucht wirklich schön ein in die Zeit damals. Das ist sehr liebevoll, sehr detailreich gemacht. Viele kleine Details, wo ich weiß, ich gucke mir das an und das wird so gewesen sein. Viele kleine Details. Dann äh, die Menschen, die so herrlich äh, normal sind. Gut, mir sehen sie hier und da ein bisschen zu gut aus. <lacht> aber aber Jesus auch, da fängt es ja schon an, So eigentlich war der Jesus ja kein Schönling, ne? aber er muss eine mega Ausstrahlung gehabt haben und die hat der hat der Film Jesus, der, der Chosen Jesus auf jeden Fall und ähm, es ist so eine sanfte Art, wie, wie Menschen mit Jesus in Berührung kommen und die Szenen, die mich am meisten berühren, sind die, wo sie von Jesus in den Arm genommen werden. Also da, das ist so ein tolles Bild, ob das Nikodemus ist, ob das eine Maria Magdalena ist, ob das andere sind, die Jesus einfach in den Arm nimmt oder der Leprakranke. Ja, das, ist, das sind diese Momente, die so wichtig sind, die gesehen werden müssen, denn so ist Gott. Das ist da, da, da wird für mich so der, der christliche Gott so 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 plastisch. Das ist der Gott, der zugewandt ist, der einen sieht, der einen in den Arm nimmt, egal wer man ist, was man verbockt hat im Leben, wo man steht, es ist egal. Gott umarmt dich und sagt, du bist mein, ich liebe dich. Und das bringt diese Serie so, to so toll rüber. Und das ist das, was mich so berührt. Und deswegen, ähm, das wäre meine Antwort auf die Frage, die
3: ihr mir nicht gestellt habt. Ja, dann können wir sie jetzt auch wieder rausschneiden. <lacht>
4: <lacht>
1: Chosen macht was mit uns allen, das hat man, glaube ich, gemerkt. Ähm, da ist auch noch viel, was kommt und ich freue mich richtig drauf. Jörg, gar nicht noch die Frage, was gibt es drum rum so alles? Es gibt ja nicht nur die Serie, wobei das an sich auch schon toll ist.
3: Ja, die Serie ist natürlich das Zentrum. Aber Hannes hat es erwähnt, Jeremy Jenkins, äh, der Vater von Dallas, hat einen Roman äh, zur ersten äh, Staffel gemacht. Ähm, der ist äh, parallel zur, zur DVD und zur Blu-ray erschienen und dann gibt es noch ein Andachtsbuch, das Dallas mit seiner Frau zusammen und mit Christina, äh, ich habe den Nachnamen nicht mehr drauf, Hendrix, Hendrix. Hendrix genau, ähm, äh, gemacht hat. Es gibt, das ist auch... Parallel jetzt zur Serie gekommen. Von Jesus gerufen heißt das. Genau. Und dann gibt es, wird es aber noch geben im Januar ein 40 Tage mit Jesus Andachtsbuch, ebenfalls von den gleichen Leuten gemacht. Das äh, kommt im Januar und dann gibt es im Januar ebenfalls ein ganz tolles Ding, das heißt im englischen Bible Study Guide, ich weiß den deutschen Titel noch gar nicht, ähm, aber das ist etwas, ähm, eine Grundlage, wie man zum Beispiel in, im Hauskreis ähm, oder aber auch in der Gemeindearbeit oder auch einfach für sich selber letztendlich mit The Chosen arbeitet und inhaltlich in die Tiefe gehen kann, das ist ein Ding, dass ich, ein Projekt, von dem ich total überzeugt bin, ich habe das auch auf Deutsch jetzt schon mal gelesen oder angelesen so ein bisschen, da kann ich sagen, das ist ganz, ganz toll und das, bitte kauft euch das alle unbedingt, ihr müsst das haben, das ist ganz der Hammer.
1: Also wenn es dann so weit ist, Jörg, dann kommst du einfach nochmal und erzählst uns darüber, dass die Leute es dann auch wirklich kaufen können.
3: Genau, dann erzähle ich auch noch darüber, dass wir wahrscheinlich auch den Merchandise noch nach Deutschland bringen oder in, in Deutschland Raum. Weiß ich noch nicht genau, Frühjahr oder so. Und ja, natürlich arbeiten wir an Staffel 2, aber da wissen wir natürlich noch nicht, wann es kommt. Nicht fragen. Merchandise, was, was heißt das? Äh, T-Shirts, Hoodies, Kappen, was weiß ich. Äh, wir wollen auch gucken, dass wir noch besonderen Merchandise bekommen. Äh, wir werden auf jeden Fall ähm, tolle Qualität haben. Bio und Fairtrade und was weiß ich. Äh, also wir werden da, glaube ich, ähm, inhaltlich sehr überzeugen. Aber ähm, das wird Frühjahr 22 werden. Ähm, wann genau, weiß ich noch nicht. Aber dann wird es den lang ersehnten Merchandise äh, von The Chosen auch hier geben.
1: Und dann kaufe ich mir einen Hoodie, Jörg. Das verspreche ich wir dir. Wir können ein. dann im
3: Partnerlook laufen. <lacht> du und ich im gleichen Hoodie. <lacht> so machen wir das. <lacht> und Zeugnis
2: sein, wie es so schön in frommen Kreisen heißt. Ne? Ja. Denn äh, die Layouts sind wirklich ganz schön und ähm, bieten Angriffsfläche für Fragen. Was hast du denn da an? Was heißt denn das ja. gewöhnlich an anders? Was meinst du? Aus welchem Stall kommt das? Was
3: sind das denn für
2: Fische? Genau, was sind das für Fische? Ja, Jörg, danke für deine Zeit, dass du dich hier mit uns zusammengefunden hast, um über The Chosen zu sprechen. Wir werden am Ende dieser Folge. Wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, mehr über die Serie erfahren willst, noch mehr, dann besuch die Website www.the-chosen.net. Oder schau mal bei Facebook, YouTube und Instagram unter The Chosen Deutsch nach. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Ansehen kannst du die Serie über die The Chosen App, die du gratis in den einschlägigen Stores herunterladen kannst. Der Roman, das Andachtsbuch und die DVD und Blu-ray zur ersten Staffel sind erhältlich auf gerd.de und natürlich auch bei deiner christlichen Buchhandlung, die sich besonders über deinen Besuch freut. Danke fürs Zuhören. Und wenn auch du mit Jesus unterwegs bist oder sein willst, dann denk dran, gewöhn dich an anders.
4: Das Reich Gottes Denn wirklich jetzt Was sagt dir dein Herz
0: Mein Herz will bersten vor Angst und Und staunen Und kann mir nichts sagen Außer dass ich hier auf heiligem Boden stehe
4: Glücklich ist wer Bei ihm Zuflucht findet